0: Will mal mit einem persönlichen Earcatcher anfangen zum Thema. Ich habe so zwei Events, die mich in Sachen Buchliebe sehr zurückgeworfen haben. Mhm. Erstens, Fahrheim Bücherei erste Klasse. Ehrenamtliche Bücherei-Mitarbeitende will mich für den
1: Kinderbuchklassiker klassiker Tranquilla Trampeltreu begeistern. Ist das schlimm, dass ich diesen Klassiker nicht kenne? Es klingt wie ein homöopathisches Apfelmittel. Das ist von Michael Ende. Ah, okay, gut, aber den kenne ich. ist, gerne, ist aber. eher ein homöopathisches Schlafmittel. Da ist eine sehr extrem lange
0: Schildkröte. Heute würde ich das unter Fatigue-Syndrom einordnen. <lacht> und die will zu einer Hochzeit. So. Und dann äh, Gymnasium fünfte Klasse, Simplicius Simplicissimus, Erstauflage 1669. So freshes Schriftstück ja, gewesen. Da kamen so ganz selbstverständlich Wörter wie Brandschatzen drin vor. Was ist das? Das ist, ja, man, man brennt was nieder und dann ist es für einen selber. So. Ich weiß es auch nicht. Ich habe versucht, mir die Zusammenfassung bei Wikipedia nochmal durchzulesen. Aber selbst das war mir zu langweilig. Es klingt
1: ja. wirklich, als wären alle pädagogischen Konzepte sind da gut aufgegangen. Mhm. Also wenn man Kinder wegbringen will von, von, vom, vom Buch und hin zu Durstlöscher, Klatschbrüchchen und Eisdisco, dann kann man das genauso machen wie in der Steffis Kindheit. Aber es ist ja so, in guten Büchern steckt ja einfach so viel drin, bestenfalls Verbotenes, Blutrünstiges, lustiges, weirdes, unzensiert und im allerbesten Fall ist es vielleicht sogar auch noch gut geschrieben. Und wie man das macht, also richtig gut schreiben, das äh, lernen wir heute auch. Und zwar ein Buch schreiben.
0: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt.
1: Guten Tag, das ist das Flexikon.
0: Das ist ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Barnowski.
1: Ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal auch peinliche Fragen des Lebens. Die wollen wir nämlich beantworten mit Hilfe von Leuten, die es wissen müssen. Und das ist hier die Frage. Ich habe mittlerweile übrigens ganz gute Erfahrungen mit
0: Büchern gemacht, muss ich sagen. Also. Schön, dass du da Korrektiverfahrungen
1: sammeln konntest.
0: Ja, total. Also, ich habe mich dann irgendwann doch überzeugen lassen. Und es gibt so ein paar Autoren, die ich finde ich richtig geil: Martin Suter, Irvin Welch, Colin Cotterell, Sibylle Berg. Ich habe da mich befreit von meinen ersten Traumschweinen. Freigeschwommen. Ja. Also, ich halte mich jetzt nicht für ein Trüffelschwein, eher so Konsens, aber ich mag das. Und ich höre das auch viel beim so als Hörbuch beim Joggen.
1: Und wie ist unsere Frage jetzt heute? Ach so. <lacht> Du bist ja so mit der Tür ins Haus gefallen. Ja, du die überrollst die, ist, die Hörer und die mich doch. Die Frage durch. ist, weiß ich nicht mehr. Magst du dich einmal vorbereiten für den Podcast? Du kannst ja nicht immer einfach reinkommen und alles aus dem Ärmel schütteln, Steffi. Das funktioniert so nicht. Die Frage ist, Schriftsteller... Wie Thomas Gottschalk, genau. Die Frage ist, Schriftsteller werden, wie schreibe ich einen... Bestseller. Das wollen wir heute lernen. Beziehungsweise wollen wir vielleicht, dass ihr das lernt, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal dachte ich, ach, oh, Schriftsteller ist ein geiler Job. Mit so einem Glas Rotwein sitzt man immer mit dem Laptop am Fenster und mhm. dann überlegt man sich irgendwas und dann schreibt man einen flotten Bestseller und geht einmal auf Lesereise und verdient irrsinnig viel Geld. So stelle ich es mir vor.
0: Den Zahn kann ich euch schon mal ziehen. Ich habe in der Tat gelesen, dass laut Künstler-Sozialkasse Buchautorin durchschnittlich 13.588 Euro verdienen und zwar pro Jahr. Der äh, Autor, den ich euch heute mitbringe als äh, Flexperten, der wird vermutlich deutlich mehr verdienen und ich glaube, der könnte jetzt auch aufhören mit Bücher schreiben, aber er hat noch Bock.
1: Wir fangen mit deinem Flexperten auch gleich an, aber bevor wir verraten, verraten, ähm, wer das ist, sage ich auch schon mal, wer nachher mein Flexperte sein wird und zwar Christian Huber, den kennt ihr vielleicht von Twitter, da hieß er mal Pokerbeats, inzwischen heißt er überraschenderweise Christian Huber. <lacht> und der ist Fernsehautor, der hat auch für Böhmermann geschrieben, der hat einen Podcast und so weiter, erzähle ich später auch nochmal, aber er ist auch Autor und diese Woche kommt sein vierter Roman und unter anderem über den und wie er den so geschrieben hat, habe ich mit Christian Huber gesprochen, aber du hast gesprochen mit... Sebastian
0: Fitzek, das war mein absoluter Wunschautor und den habe ich jetzt auch mal gekriegt. Der ist, egal wie man seine Bücher findet, unbestritten ein wahnsinnig guter Geschichtenerzähler und auch einer der erfolgreichsten Autoren unserer Zeit, im deutschsprachigen Raum zumindest. Kann auch noch sein, dass jemand erfolgreicher ist, der Wolfgang Hohlbein heißt und sowas viel zu so, so Groschenromane auch geschrieben, hat, mhm. also Fantasy. Aber Sebastian Fitzek spielt da auf jeden Fall ganz oben mit. Und Ende des Monats kommt sein neuer Roman raus. Schreib oder stirb hat er
1: zusammen mit
0: Mickey Beisenherz. Ist dir da was runtergefallen?
1: Nee, ich habe mir hab den Sound gehört. Ich mache es gerne noch mal ganz kurz. Ich trage keine Spanks, aber ich trage eine sehr knapp geschnittene Leggings. Und ich wollte sie gerade so ein bisschen hochziehen. Und dann bin ich abgerutscht. Wow. Sorry. Zurück zu Fitzek. Ich habe mit Sebastian Fitzek äh, gesprochen und
0: gefragt, wo fängt denn überhaupt so ein Buch an? Also mit, mit was?
2: Ähm, ja, das kann man nicht so pauschalisieren. Es ist meistens tatsächlich ein Impuls, ist zu, zuerst Und der Impuls, der kann von einer Situation ausgehen, der kann aber auch von einer Person ausgehen. Ein Beispiel, was schon zu dem Buch geführt hat, es klingelt an der Tür und die, kann ähm, ist eine alltägliche, muss nicht skurril sein, eine alltägliche Situation, man befindet sich, man steht an der Tür und die, es hat geklingelt und man öffnet den Postboten und der sagt zu einem, ähm, können Sie ein Paket für Nachbarn annehmen und dann guckt man drauf und den Adressaten kennt man nicht, obwohl man eigentlich alle in der Nachbarschaft zu kennen glaubt. Aber der Name sagt einem gar nichts. So ist mir in der Realität passiert und ich dachte sofort, das ist eine schöne Was-wäre-wenn-Situation, das könnte jetzt ein böses Paket sein, das könnte ähm, auch ein böser Nachbar sein, ich habe dran gehorcht, gerüttelt, geschüttelt, ähm, gerochen an dem Paket und ähm, normale Menschen, ähm, also solche, die jetzt nicht ihr Geld mit äh, äh, gruseligen Geschichten verdienen, ihren Lebensunterhalt, die würden es wahrscheinlich einfach das Paket irgendwie weglegen und mal gucken, wer da kommt. Ich habe mir also dann gleich Gedanken gemacht, ähm, was das für eine Person sein könnte, ob das einen speziellen Sinn hat, dass genau mir zu diesem Zeitpunkt dieses Paket geliefert wird. Ähm, und und, 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 Ich war also in einem Psychothriller schon verhaftet und daraus ist äh, äh, entstanden, später dann nach vielen weiteren Fragezeichen, die ich geklärt habe, natürlich der Thriller Das Paket.
1: Das grenzt ja an Verfolgungswahn aber auch. Es ne? muss ja auch anstrengend sein, wenn man ständig in so einem Thriller lebt und hinter allem, was einem so random passiert... Und kaufst ein Busticket für 1,60 und vermutest, dass das irgendwie ein Serienkiller ist. Ich muss aber direkt an dich denken: Bist du nicht die Paketannahmestelle
0: Hohe Luft West? Ja, und das war ja ein jetzt Bestseller.
1: <lacht> ein Bestseller
0: nach dem nächsten rausknallen. Ne? <lacht> Gut, es geht natürlich aber auch anders. Man könnte natürlich auch einen Roman über eine besondere Person
2: schreiben. Ich denke beispielsweise immer wieder darüber nach, warum ich noch nie meine Mutter eigentlich ins Zentrum eines Buches gerückt habe. Meine Mutter war Lehrerin, das ist noch nicht so außergewöhnlich, aber sie war Lehrerin im Knast. In der JV Artikel hat sie Straftätern Wirtschaft äh, beigebracht. Dann würde ich sagen, ausgehend von der Figur, was könnte so eine Figur denn ähm, erleben, mit welchem Auftrag, welches Abenteuer, welche welche Situation könnte es sein? Also, das ist eigentlich so die die Grundvoraussetzung, die aller aller also dass das was jede Autorin, jeder Autor mitbringen muss, ist eigentlich erstmal ein Leben. Klingt banal, ist aber gar nicht so einfach. Der Alltag, ähm, das Leben auch der Beruf im Übrigen, den man hatte oder vielleicht noch parallel hat beim Schreiben, das ist ganz wichtig. Man muss also auch das Interesse für Menschen haben, die einen äh, inspirieren. Man, man muss etwas erlebt haben, sonst kann man nicht über das Leben schreiben.
0: frage ich mich natürlich, was hat Michael Ende erlebt, als er das Buch über die müde Schildkröte geschrieben hat. Was hat seine
1: Mutter beruflich? Das ist natürlich auch ein ja Vorteil für ihn, dass seine Mutter Lehrerin der JVA war. Meine war Verwaltungsleitung in der... Altenpflegestation. Ich weiß nicht, was da für Horrorfilme. Wobei, aber das kannst du doch
0: eigentlich auch. Das können doch viele Leute aus irgendeinem Schiss was Großes machen. Also man muss es halt nur durchspielen. Nicht irgendwie eine, eine Scheiß-Moderation hinrotzen an Radatz. Sondern <lacht> <lacht> Wer hat vergessen, wie die Frage lautet? Oh, ganz entspannt bleiben. Ich hatte einen harten Tag. Ja. <lacht> Was mich ja immer sehr dolle interessiert, gerade an in Krimis, ist ja die Recherche. Also wenn da jemand zwölf Stunden Kopf über am Hoden aufgehängt, in einem Kühlhaus hängt zum Beispiel. Ne? Dann wird das immer sehr genau beschrieben. Und ich dachte immer, da braucht man ja sowas wie eine Expertise. Das muss man live erlebt haben. Erfahrungswerte. Also da muss einem doch jemand sagen, wie sieht dann so ein Typ aus? Überlebt man das überhaupt? Ne? Wie riecht da? Oder wenn du ein Buch über Bionade schreibst, Gott bewahre, oder eher über einen Brand oder sowas. Man muss ja wohl recherchieren wie man das genau beschreiben kann.
2: Ja, es gibt verschiedene Re Recherchephasen, die äh, natürlich sehr relevant sind. Ich sage mal, eine gute Lüge braucht immer einen wahren Kern. Das heißt, manchmal muss man auch recherchieren und dann die Recherche aber abmildern, weil man durch einen Filter noch mal jagen, weil man weiß, nee, wenn man das eins zu eins das Leben so aufschreibt, das merkt in der Biografie, in einem Sachbuch und im Zeitungsartikel wird einem das geglaubt, natürlich in der Radioreportage, aber. Mh in einem Fiktionalen roman eigentlich weniger. Deswegen kommt es zunächst einmal weniger auf die Recherche an, ist, wenn man kein Sachbuch oder Fachbuch schreibt. Es kommt auf die Geschichte an. Das ist ja das, was wir wollen. Wir wollen eine Geschichte erzählen. Das heißt, ich schreibe in meinem ersten Entwurf, probiere ich so wenig Recherche wie möglich zu haben, um auch nicht Gefahr zu laufen, das mit, mit interessanten Sachbuchfakten komplett zu verwässern. Ich mache dann also eine rudimentäre Vorrecherche und hin und wieder punktuelle Recherche. Die wichtigste Recherche allerdings ist, am Ende, was ich auch nur jedem empfehlen kann, wenn man also einen Roman über Flugzeuge geschrieben hat, sollte man am Ende das mal jemanden zu lesen geben, der Pilot ist, beispielsweise.
0: Das mit der Recherche, das gilt natürlich auch für Orte. Also man kann ja nicht über jede Verfolgungsjagd im Eiffelturm reden, wenn man noch nie auf dem Eiffelturm war. Das macht ja keinen Sinn. Das gilt für alle Orte, auch wenn die ausgedacht sind. Also wie es da aussieht, wo der Roman spielt, das muss irgendwie gut beschrieben sein und man muss sich da doch ein bisschen auskennen, dachte ich.
2: Also da habe ich ja meinen allerersten Roman, die Therapie, den hatte ich ja ähm, an die Ostküste der USA äh, verortet äh, und auf einer Insel dort spielen lassen und dann hat mich mein Literaturagent gefragt, wieso spielt denn das dann auf so einer merkwürdigen Insel an, äh, vor der Ostküste der USA und ich sagte, naja, also die meisten normal die ich kenne, die spielen halt in den, in irgendwo im Ausland, aber nicht in Deutschland. Er sagte, nee, nee, die meisten sie die spielen dort, wo der Autor oder die Autorin sich auskennt. Wo kennen sie sich denn aus? Ich sagte, naja, in Berlin. Und ähm, dann habe ich das mal ausprobiert und der Roman hat sich wirklich verändert und man hat gemerkt, ach, guck mal, der schreibt, worüber er sich auskennt.
1: Steffi, du kennst dich ja in Oberhausen ganz gut aus, oder? Also dein Roman müsste ja dann... Ich kenne
0: mich überhaupt nicht in Oberhausen, äh, außer bin ich nämlich <lacht> weggezogen, als ich sechs war. Also ich kenne da noch die Trinkhalle, so. Die wo, hast du vor sechs kennengelernt? Ja, wo ich, natürlich, ich musste früher immer, ich war das nicht bei dir so, vielleicht auch nicht, für Oma und Opa eine Packung, eine Schachtel HB oder Krone kaufen. Auch das es hier noch, für ein Buch, ja. Gab's so ein Cornetto dazu für mich. Und dann bin ich wieder nach Hause gegangen, natürlich. Also das kennt man ja, aber viel mehr habe ich da auch nicht kennengelernt.
1: Das wäre aber übrigens etwas, was ich am Schriftstellersein sehr schätzen würde, wenn man da so einen leichten finanziellen Vorsupport kriegen würde, dass man dann ja erstmal, wenn man sagt, ich würde super gern mal ein Buch über Chile schreiben. Ja. Da müsste ich jetzt aber mal zwei Monate leben. Und dann zahlt einem der Verlag so zwei Monate Chile, weil da soll man einen Thriller spielen. Da muss
0: er aber noch zwei, drei Bestseller an deinem eigenen Fenster mit der Flasche Rotwein <lacht> schreiben, fürchte ich. Alles klar. Frage, die du Christian Huber wahrscheinlich auch gestellt hast, weil ich finde, sie liegt auch auf der Hand, aber es kann gut sein, dass er einfach eine andere Antwort gegeben hat. Mhm. Kennt Sebastian Fitzek am Anfang schon das
2: Ende? Ich meine es zu wissen, aber... Das verändert sich ja beim Schreiben. Ich schreibe ja immer Exposé. Das ist übrigens ein Tipp für alle, die anfangen ähm, wollen zu schreiben und das, wie so häufig, eben neben ihrem Brotberuf machen müssen. Und da ist es einfach ähm, ganz gut, dass man ähm, sich erstmal theoretisch aufschreibt, wie soll denn diese Geschichte verlaufen? Anfang, Mittelteil, Schluss. Also wie in einer Schule eine Zusammenfassung eines Buches, was erst noch geschrieben wird. Und das kann man dann nämlich auch mal weglegen in den Phasen, in denen man beruflich so eingespannt ist oder auch privat, in denen es einfach gar nicht möglich ist, dass man abends oder in der Freizeit anfängt zu schreiben. Und tatsächlich ist es wirklich so, dass man, wenn man einen Monat was weggelegt hat, braucht man erstmal wieder einen Zugang zu und man weiß oftmals gar nicht, hä, wieso wollte ich das überhaupt schreiben? Was war denn meine Idee? Man denkt immer, diese Idee, die man hat, die ist so im Kopf verankert, nee, aber das Leben holt einen ein und dann hat man alles vergessen. Also das Exposé ist echt ganz wichtig. Deswegen glaube ich, ja, ich habe ja eine Zusammenfassung vor mir liegen. Ich weiß, wie es geht. Aber nach 80 Seiten spätestens führen diese Figuren dann ein Eigenleben und entwickeln sich. Und ich bin nur noch Beobachter. Ich gucke ihnen zu über die Schulter, was sie machen, bin aber nicht mehr Herr ihrer Handlungen und Gedanken. Und das ist dann einerseits ein sehr schöner Moment, weil ich weiß, jetzt ist es nicht mehr vom Reißbrett. Andererseits habe ich Angst, dass ich auf so eine Gedanken- oder Schreiblokale steuere, weil ich natürlich Angst habe, dass diese Geschichte überhaupt gar kein Ende mehr nimmt, weil sie ist jetzt nicht mehr so, wie ich es mir mal theoretisch vorgestellt habe.
1: Sebastian Fitzek hat bestimmt so einen richtig geilen Exposé-Friedhof auf seinem Rechner, wo so Exposés drin liegen, die nie ein Buch geworden ja, sind, die aber Gold wert sind wahrscheinlich. Ja, da würden sie nach,
0: Leute... seinem, nach seinem Ableben. Er hat mir zum Beispiel erzählt, dass sein erstes Buch gar nicht sein ursprünglich sein erstes Buch war. Sondern erst hat er ein Buch über einen Wahlkampf geschrieben, das war 2005 und das sollte 2006 rauskommen. Dann hat aber Gerhard Schröder die Wahl vorgezogen und dann hat der Verlag gesagt, ja, können wir jetzt auch nichts mehr mit anfangen mit ihrem Buch.
1: Das oh. wird bestimmt irgendwann gar nichts Posthum noch äh, veröffentlicht.
0: Vielleicht, wir wir vor vor Dingen zusammen zusammen mit mit Schröder Schröder ging es diesem Zeitpunkt bergab und mit Sebastian <lacht> <Fitzer> no, ging es bergauf. <lacht> Ist no, eigentlich cool? Ist der nett? Zu mir war total nett, das war, ja, weiß ich nicht, also ich habe ja auch schlechte Erfahrungen manchmal, weil ich einfach, vielleicht auch, ich bin vielleicht auch einfach ein unsympathischer Typ beim Telefon, aber in dem Fall, wir kamen gut zusammen. Okay. Oder er hat sich gut verstellt, ist mir aber egal, ich bleibe einfach gerne in diesem... Luftschloss ja. der guten Laune. Er klingt äh, nett. Etwas, was Sebastian Fitzek sehr gut kann, ist machen, dass äh, man sich identifiziert mit der zentralen Person des Buches. Aber wie kriegt man das eigentlich hin, dass man mit dieser Person mitfiebert? Gibt
2: es da eine Formel oder sowas? Eine Formel glaube ich nicht und ich habe es aber auch erst selber lernen müssen. Leider muss, musste ich das äh, noch mal durch Donald Trump erfahren, ähm, dass das, was ich mir theoretisch überlegt habe, tatsächlich in der Praxis stimmt. Eine ähm, ganz einfache Gegenfrage äh, zur Beantwortung dieser Frage ist, kannst du dich an den äh, Wahlclaim von Hillary Clinton erinnern? Nein. Kann, weißt du den von Donald Trump? Ja. Ja, leider ja. Das heißt, äh, Donald Trump hat ein Ziel vorgegeben. Und das ist das Wichtigste, nicht das Einzige, nicht die Formel, aber es ist das wichtigste Element bei einer Figur, dass du das Ziel der Figur kennst. Du musst wissen, was, was sie erreichen will. Innerlich ähm, für eine Konfliktlösung anstrebt, wie äußerlich. Ja? Den, den, den Ring, den diese Figur finden will, den Heiligen Gral oder ähm, das Leben, was gerettet werden will, oder den, die Prinzessin oder den Prinzen auf dem silbernen Schimmel. Ähm, das ist die Frage, was will diese Figur? Und wenn du es weißt, dann kannst du dir selber die Frage stellen, okay, will ich, dass diese Figur das erreicht oder nicht? Ähm, dann kannst du natürlich nur hoffen, also dass, wenn äh, das möglichst viele Leute wollen, ähm, dass man zumindest äh, miterlebt auf der Reise, ob dieses Ziel erreicht wird oder nicht. Und bei Donald Trump hat es einfach ausgereicht, dass 50 Prozent, wahrscheinlich waren es sogar nur, nur 48 Prozent, gesagt haben, okay, ich will, dass der Amerika wieder groß macht. Ja, das hat, hat einfach gereicht. Die Mehrheit wollte das zwar nicht, aber die Mehrheit wusste eben nicht, was, die, was Hillary Clinton will ähm, und was sie für ein Ziel hat. Und das ist wiederum die Kehrseite der Medaille. Wenn ich nicht weiß, was die Figur für ein Ziel hat, im realen wie im fiktionalen Leben, dann gebe ich dir mein eigenes Ziel. Und das ist meistens negativ. Also man hat dann gedacht, naja, die ist ein Politikfilz, die will ja nur die Macht sichern, äh, die sie sich damals von ihrem Mann mit hatte und so. Und das war schlecht. Meine Figuren im fiktionalen Sinne haben in der Regel gute Ziele. Und, ähm, und ich möchte mit ihnen mitfiebern. Aber ich muss es kennen. Wenn ich nicht weiß, wo der hin will oder die, dann will ich sie auf die Reise auch nicht begleiten.
1: Hast du es verstanden? Ich habe es verstanden. Das ist cool beschrieben, oder? Total. Und es hat mich aber sofort darauf gebracht, jetzt zu googeln, wie der weiß, ob sie einen hatte, Hillary Clinton. Und? Ob wir uns, ja, ich habe es jetzt so schnell. Nicht. Ja, beruhige dich bitte. Gib mir eine Sekunde Zeit <lacht> für die Recherche. Achtung. Bist du bereit für den Wahlkampfspruch von Hillary Clinton im Jahr 2016? Hillary for America. Das bleibt hängen. <lacht> ja. Aber das gibt ihm natürlich komplett recht in allem, ja. was er gerade erklärt hat, weil keine Ahnung, womit sie damit hin will.
0: Ich dachte vielleicht auch sowas wie schön hier, aber waren sie schon mal in Baden-Württemberg? <lacht> Entschuldigung. Eine Sache, die mich noch wahnsinnig interessiert hat, weil die Geschichte, und jetzt kommen wir mal auf deine, deine Vorstellung vom Literaten sein, mhm. weil die Geschichte ja so viele Literaten hervorgebracht hat, die offensichtlich ein starkes Alkoholproblem mhm. hatten. Ne? Hast das, du ihn gefragt, ob er gern trinkt? Oder was kommt nein, jetzt? Okay. Auch, ich habe ihn gefragt, ob man also besoffen gute, gute Bücher schreiben kann.
2: Bestimmt, aber ich bin so langweilig, was das an anbelangt, weil ich wirklich nicht viel äh, vertrage und mir Alkohol nicht so sehr schmeckt. Ich bin froh, dass ich Gin Tonic entdeckt habe für mich, dass ich nicht jetzt ähm, immer eine Pina Colada bestellen muss. Die mir ist auch sehr sehr <lacht> gut schmeckt, aber immer ist ein bisschen komisch, oh. weil mir so ein Pina Colada Glas irgendwo da steht. Stephen King hat ja mal gesagt, ähm, äh, er hat gemerkt, dass er ein Drogenproblem hat, als seine Frau zu ihm kam und sagte, ich habe keine Tampons mehr. Warum? Weil er hatte sie sich in die Nase gesteckt mit beim Spreien, damit das Blut nicht auf die so. Tastatur tropft wegen seiner Kokainsucht. Und er sagt, er wäre bei einigen meiner Bücher sehr gerne dabei gewesen, als er sie geschrieben hat. Also man kann offensichtlich große, schon fast Weltliteraturromane schreiben, ohne äh, alle Sinne beisammen zu haben. Mir war das noch nicht vergönnt.
0: <lacht> Danke. War, weißt du, wo mein Herz aufgegangen ist, als Sebastian Fitzek gesagt hat, dass er so gerne Pina Colada hat? Ja, ich, dass, meins auch. Das kann kein falscher Mensch sein. Nee, das ist ein guter Freund. Ist ein ehrlicher Cocktail. Absolut. Also, Männer, die sich mit Pinacolada abschließen können, per se nicht böse sein. Meine, meine Meinung. Und um das jetzt nochmal zusammenzufassen: Die wichtigsten Schritte für den Start einer Autorenkarriere sind folgende.
2: Mach dir ein Exposé, schreib dir eine kurze Inhaltszusammenfassung und eine kurze Figurenbeschreibung auf. Ähm, äh, dann. Ähm, äh, fang an zu schreiben, ohne dir tausend Scheren im Kopf äh, zu machen, nach dem Motto, äh, wie lange muss es sein, darf ich das, darf ich das? Das ist deine Geschichte, du darfst erstmal alles machen. Ähm, und dann gibst sie, ähm, wenn du Leuten sie zu lesen gibst, ähm, dann frag sie nicht, wie findest du es, weil pff, das ist nur die Aussage, ob sie dich mögen oder nicht, je nachdem, wie gut sie lügen, sondern welche Frage hast du zu meiner Geschichte? Das, ist, das bringt dich weiter, ähm, äh, weil damit merkst du, ähm, wo kommen sie vielleicht nicht weiter oder was haben sie nicht verstanden. Und dann kann, weißt du selber, ach guck mal, hier muss ich nochmal ran, weil offensichtlich ist es mir nicht gelungen, das zu vermitteln, was ich vermitteln wollte. Das ist eine Regel, die sich auf viele Lebensbereiche anwenden
0: lässt. <lacht> nicht fragen, wie war ich, sondern hast du noch Fragen? <lacht> Sebastian Flitze gibt Tipps für alle Lebensleihen. Ich habe mir auf jeden Fall was mitgenommen. Mhm, auf jeder Ebene. Also vielen Dank, Sebastian Fitzek, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und äh, ja, am 30.03. kommt das neue Buch von Sebastian Fitzek und von Mickey Beisenherz raus. Schreib oder stirb.
1: So, kurzer Einwurf, bevor wir zu meinem Flexperten kommen. Wir sind ja nun... Und das wird euch verarschen, trotz des heutigen Themas kein ausgewiesener Bücherpodcast. Wir können beide lesen, das möchte ich an dieser Stelle nochmal versichern. Das haben wir beide gelernt, das können wir beide ganz toll umsetzen. Aber für Profi-Tipps in Sachen Bücher gibt es zum Glück doch andere Leute.
0: Inhaltlich vor allen Dingen. Mhm.
1: Deutschlandfunk Nova hat zum Beispiel einen sehr guten Bücherpodcast. Das perfekte
0: Buch für den Moment heißt der ja, und der Name ist natürlich selbsterklärend. Denn für jede Situation im Leben gibt es ja ein passendes Buch. Zum Beispiel, wenn ihr gerade Stress mit einem richtig guten Freund habt oder auf der falschen Party rumsteht und niemanden zum Smalltalken findet. Es gibt so viele Bücher, dass es wirklich zu jeder Situation auch ein passendes gibt. Aber da weder ihr noch wir Zeit haben, alle Bücher zu lesen, um die passenden rauszusuchen, macht Lydia Herms das für uns. Die kenne ich auch von Radio 1.
1: Aber, jetzt mal gesetzt im Fall, man würde dich dafür bezahlen. Wie viele Bücher würdest du denn am Tag schaffen?
0: Bin wahnsinnig unkonzentriert, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ja sowieso so, dass ich Bücher konsumiere. Aber meistens so über Hörbuch über Kopfhörer. War eine Menge, aber nur beim Joggen. Da Kilometer kannst du auch schlecht beim lesen. beim Joggen. Das ist wohl wahr. Manchmal höre ich auch Bücher beim trinken. Nicht, dass es hier so rüberkommt, als wäre ich den ganzen Tag nur zur Selbstoptimierung unterwegs. So. Aber das ist alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und da wollen wir ehrlich sein, wir würden euch eine recht übersichtliche Empfehlung äh, präsentieren, wenn wir das jetzt übernehmen würden. Lydia macht das besser. Also hört mal rein in das perfekte Buch für den Moment im Deutschlandfunk Nova Podcast. Überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel
1: in der ARD Audiothek. Und bitte abonniert uns. Ich möchte kurz die Gelegenheit ergreifen, Steffi. Die das Hörer... sagen
0: wir viel zu selten, ja. aber ich glaube,
1: das ist existenziell für das Überleben eines Podcasts. Dann abonniert uns jetzt alle heute, wenn ihr uns noch nicht abonniert habt. Und sagt allen, die ihr kennt, dass sie uns auch hätten sollten.
2: Danke.
1: Kommen wir zu meinem Flexperten. Ja, ne? ja, bitte, Christian Huber. spricht eigentlich bayerisch, weil ja. ich finde, es gibt keinen bayerischeren Namen. Also man hört es schon raus. Der kann richtig krass bayerisch sprechen. Habe ich in seinem Podcast gefühlte Fakten. Da haben die auch, glaube ich, so eine Rubrik, wo er so bayerische Worte benutzt und sein kongenialer Partner äh, Tarkan Fakti, der muss dann erraten, was das auf Hochdeutsch <lacht> heißt. Also der kann richtig krass, Bayern, aber er hat sich wohl ins Mühe gegeben, Hochdeutsch zu sprechen, damit es alle verstehen. Also, Christian Huber, wie ich vorhin schon kurz gesagt habe, manche kennen ihn vielleicht noch unter seinem alten Twitter-Pseudonym Pokerbeats. Da hat auch alles für ihn angefangen. 60.000 Follower hat sein Account. Inzwischen schreibt er für Fernsehproduktion, fürs ähm, Neomagazin Royal, für Böhmermann hat er schon geschrieben. Er hat einen Podcast, wie gesagt, zusammen mit Takam Bakchi geführte Fakten und er ist Autor. Sein neuester Roman kommt diese Woche. Er heißt Man vergisst nicht, wie man schwimmt und es ist inzwischen sein viertes Buch. Und weil Christian auch eher zufällig zum Schreiben gekommen ist, dachte ich, der kann uns sicher ein paar praktische Tipps geben, denn wir kommen ja auch eher zufällig zum Bücherschreiben, wenn es denn der ein oder andere von uns mal ausprobieren will. Die Leute vom Verlag seines ersten Buches, Fruchtfliegendomteur hieß das, sind nämlich über Twitter überhaupt erst auf ihn aufmerksam geworden. Und Christian sagt, Twitter ist wirklich auch ein ganz gutes Trainingsgelände.
3: Ich habe jetzt auch kein Standardrezept, wie man jetzt Autor, Autorin werden kann, aber Twitter ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um zu üben, weil man hat, selbst wenn man keine Follower hat, wenn man was auf Twitter schreibt, immer das Gefühl, es liest die ganze Welt. Und der Druck hilft, dass man besser wird. Und äh, zum anderen lernt man halt pointiert, schreiben, weil du hast bei Twitter nur 280 Zeichen, heißt du musst dich einigermaßen kurz fassen. Um Gags auszuprobieren, ist Twitter super. Wenn du jetzt Romane schreiben willst, dann ist, bringt Twitter, glaube ich, relativ wenig.
1: Hast du schon mal einen richtig geilen Tweet abgesetzt? Ich glaube nicht und wenn dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit wahrscheinlich. Ja. Du? Ich, ich mag Doro. viele deiner Tweets. Die, die, die Tweet und Twitter doch überhaupt nicht. Doch, ab und zu ja. ja gut, du kommentierst liest... mehr. Du kommentierst äh, Messerschar. <lacht> Spitzzüngig, wie sagt man das? Scharfzüngig. Das ist
0: mein Business, einfach die anderen arbeiten lassen und dann schön kritisieren. <lacht> Sympathisch. Nee, ich, ich habe diesen Druck nicht, weil ich, ich habe immer das Gefühl, ich habe aber. Kein nichts Relevantes, zu dem ich mich jetzt äußern könnte.
1: Also Christian gut. Huber ist auf jeden Fall stark im Twitter-Game und ich hatte auch so das Gefühl, wir kennen uns schon so gut, weil ich ihn einfach in meinem Leben schon richtig hart durchgeliked habe bei Twitter. Mhm. Also ich habe viele Tweets von ihm schon geliked. So, Steffi, nun stehen Leute Kennt wie du... Kennt er dich denn auch und hat sich bedankt? Nein, denn er hat von mir noch keinen Tweet geliked. <lacht> Wir drüber nach, Arne. Es
0: ist ein Geben und Nehmen, Herr Huber. Es ist
1: ein Geben und Geben, ehrlich ja. gesagt. So, dann stehen ja Leute wie du und ich wahrscheinlich erstmal mit leeren Händen und leerem Kopf vom Laptop und haben die wilde Idee, mal einen ganz flotten Bestseller-Roman zu schreiben. Ehrlicherweise hat man aber keinen Plan, wie man sich überhaupt darauf vorbereitet. Ein paar handwerkliche Kniffe kann man sich da aber im Vorfeld schon aneignen, sagt Christian.
3: Was mir da sehr geholfen hat ist einfach ausprobieren und es gibt so, es gibt echt gute Literatur, die einem so Grundkenntnisse beibringt. Also wenn man jetzt einen Roman schreiben will, sollte man schon wissen, was ist eine Heldenreise, was ist ein Dreiakter, was ist ein Fünfakter, was ist ein Call to Adventure und so. Das sollte man schon wissen. Das ist ein bisschen wie beim Kochen. Also wenn ich Kochen Will, muss ich auch wissen, wie viel Salz und wie. Ich kann nicht tatsächlich gut kochen. Das sind die einzigen Gewürze, die mir jetzt einfallen. Ist Salz, Pfeffer und Ketchup. Aber es ist trotzdem wie beim Kochen. Du kannst zwar immer rumprobieren und wenn du Glück hast, wird es was, aber wenn du weißt, wie welche Zutaten zusammen funktionieren, wird es wahrscheinlich besser.
0: Ja, eine Heldenreise habe ich schon mal gehört. Das andere habe ich noch nicht gehört. Ja, aber
1: wir wollten ja auch kein Buch schreiben, also müssen wir es auch nicht wissen. So, das
0: könnt ihr schön recherchieren,
1: wenn ihr ein Buch oh, schreiben wollt. Erklärt Ob Kollege das auch
0: wusste, als er die Boss-Transformation
1: geschrieben hat, da bin ich mir relativ sicher, dass der eine <lacht> kleine Hellenreise gemacht hat. Also ich würde jetzt nicht so weit gehen zu sagen, wenn er okay, Lasagne kann, der kann auch einen Bestseller-Roman, aber so ein paar Grundlagen gibt es. Wenn man sich die drauf geschafft hat, kann man erstmal loslegen. Allerdings muss man nachsichtig sein mit sich. Dieser gute Flow, der große Wurf, das klappt nicht immer im ersten Schreibanlauf. Bei seinem neuen Buch hat Christian nämlich zum Beispiel auch zwei Anläufe gebraucht.
3: Es war tatsächlich so, dass ich erstmal angefangen habe und ein ganz anderes Buch geschrieben habe, mit dem ich dann nicht glücklich war und dann ähm, irgendwie an das ich dreiviertel Jahr hingeschrieben habe und immer unglücklicher und unglücklicher wurde von Seite zu Seite ähm, und das erstmal gelöscht habe komplett und von vorne angefangen habe. Also ich habe quasi zweimal angefangen. Und beim, ähm, bei dem Buch, das es jetzt geworden ist, also bei dem äh, Man vergisst nicht, wie man schwimmt, wusste ich dann schon, welche Fehler ich nicht nochmal machen darf, was ein großer Vorteil war.
0: Das würde ich nicht schaffen, ich kann schon ja. Nerven Ich werde ich nur WhatsApp zweimal schreiben muss.
1: Da ich schon keinen Bock. Mir fehlt so der Ehrgeiz dafür. Das war schon eine Sprachnachricht. <lacht> Vor allem, was mir auch so im Weg stehen würde. So ein Roman schreibt sich ja leider auch nicht an einem lazy Sonntagnachmittag mal ebenso weg, sondern man muss richtig Zeit einplanen. Ich habe Christian mal gefragt, wie lange es gedauert ja. hat, sein äh, aktuelles Buch zu schreiben.
3: Wirklich von, ich habe mich entschieden, das alte zu löschen ne? und, und das jetzt zu schreiben, habe ich ein Jahr gebraucht, ungefähr. Das Hinschreiben selber dauert gar nicht so lang, sondern sich den Weg überlegen und die Story überlegen und die Welt überlegen. Erstmal auf die Idee zu kommen, was, was will ich überhaupt für eine Geschichte erzählen, das dauert eigentlich am längsten. Wenn du dann weißt, ähm, was du schreiben willst, Schreibt man die, die, die einzelnen Teile, wo man sich sicher ist oder wo ich mir sicher bin, die habe ich schon schnell runtergeschrieben dann. Aber das, ähm, das Nachdenken ist das, was am meisten Zeit raubt und auch das Anstrengendste ist.
1: Du hast ja vorhin auch äh, Sebastian Fitzek gefragt, wie man anfängt, ob man das Ende schon kennt, wenn man anfängt mhm. zu schreiben und so weiter. Das habe ich Christian tatsächlich auch gefragt. Er fängt überraschenderweise nämlich nicht zwingend vorne an mit seinen Geschichten.
3: Generell, wenn ich anfange, Roman zu schreiben, dann überlege ich mir erstmal, die Hauptfiguren, also in dem Fall ist das Pascal, und ähm, überlege mir, welche Entwicklung der durchmachen könnte. Und ich habe für mich jetzt herausgefunden, ich tue mich am leichtesten mit Schreiben, wenn ich mir den dritten Akt also eigentlich das letzte Fünftel, das letzte Viertel, schon ziemlich genau überlege. Was macht er am Ende, was er am Anfang niemals machen würde? Was ähm, sind Dialoge, die er am Ende führt, wo er am Anfang sich ganz anders verhalten hätte und so weiter? Weil wenn ich das habe, wenn ich genau weiß, so geht's aus, und mit so geht's aus meine ich nicht nur, was passiert auf der letzten Seite und so endet die Geschichte, sondern auch, was ist meine Hauptfigur am Ende für ein Mensch? Dann weiß ich, was ich am Anfang schreiben kann, was dann alles darauf einzahlt.
0: Sebastian Fitzek hat auch ein Buch geschrieben, das hat er der rückwärts hat er die Seiten rückwärts
1: buchstabiert oder die nummeriert? Das ist nicht mein Tag. Wir können jetzt nicht nochmal von vorne anfangen, Steffi. Es geht nicht. Er hat sie rückwärts buchstabiert. Das bleibt jetzt so. Das wird auch nicht rausgeschnitten. Also er, er hat
0: die um, Seitenzahl, die Seitennummerierung auf seinem
1: Laptop, worauf er es geschrieben ja. hat,
0: der, der kann man rückwärts einstellen.
1: Okay. Gott und das Verdammt. endet
0: letztendlich auch mit Seite 1. Und, oh. und der Verlag hat es auch erst zurückgeschickt, weil er dachte, irgendwie so, das ist kaputt. Bist du dumm? In einer Laderlaune <lacht> ähm, Nein, aber das war so, so gedacht. Also ich wollte nur darauf zurückkommen, dass äh, das hinten anfangen tatsächlich gar nicht so unverbreitet
1: ist. Bei Christian stand von Anfang an die grobe Storyline, ne? der weiß anfangs in etwa, wo er am Ende hin will. Aber wenn er zum Team einfach mal machen und gucken, ob scheiße oder geil wird, gehört, das geht natürlich auch.
3: Es gibt aber auch Leute, die einfach drauf losschreiben. Also Stephen King zumindest, so geht die mehr. Tolles Wort, wollte ich lange <lacht> mal benutzen. <lacht> der schreibt äh, drauf los. Hat ungefähr einen Storyplot, schreibt die Geschichte grob runter und ähm, fügt dann so Kleinigkeiten äh, im Nachhinein ein. Aber der schreibt auch am Tag 40 Seiten. So Und das ist halt crazy. Es gibt keinen Königsweg so. Also es gibt nicht das Rezept, so schreibe ich ein Buch, sondern du musst einfach selber rausfinden.
1: Stephen King erfährt hier aber sehr viel Aufmerksamkeit, äh, Als hätten wir auch mit ihm gesprochen. Ja. Er ist unser dritter Flexperte, ungewollt dritter Flexperte in dieser Folge. So, jetzt wissen wir, wie man es angeht, ne? wie man sich vorbereitet. Fehlt aber noch was ganz Wichtiges und zwar das Thema. Worüber schreibe ich denn? Manche haben vielleicht direkt ein Thema im Kopf, andere wollen vielleicht bewusst über irgendwas schreiben, was auch funktioniert oder was relevant ist. Und da hat Christian ähm, sehr guten Gedanken zu.
3: Man muss eigentlich gucken, was ist in eineinhalb Jahren? Weil du fängst ja jetzt an, das Buch zu schreiben, brauchst ein Jahr, dann dauert es ein halbes bis dreiviertel Jahr, bis es überhaupt raus ist. Und du musst halt überlegen, was sind dann die Thematiken? Also ich glaube, wenn, wenn mein Buch jetzt rauskommen würde und ich hätte, was weiß ich, die, die Thematik Klimakatastrophe irgendwie mit drin, dann würde das von der Presse und so auf jeden Fall aufgegriffen werden. So. Äh, man braucht so ein Gespür, wenn man so arbeiten möchte. Also wenn man sagt, ich will ein Thema wählen, nur damit es erfolgreich wird, dann brauchst du halt einen Riecher. Und was, was, was immer geht, das kann man, glaube ich, so auch nicht sagen. Wenn du ein Buch schreibst, was dir selber Spaß macht, was du selber gerne lesen würdest, dann das geht, glaube ich, immer.
1: Also fast schon Marketing-Tipp, ne? Mhm. Also, wenn man richtig Asche machen will und sagt, ich will richtig Presse, 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 dann schon mal überlegen, was in anderthalb Jahren ein Thema sein könnte. Das wäre ja ganz spannend. Wenn man dann so loslegt und vielleicht voll im Flow ist und denkt, Mann, was. Geben wir das hier gut von der Hand. Das ist alles entspannt. So innerhalb dieses überambitionierten Schreibprozesses, woher weiß ich eigentlich, dass ich da nicht gerade komplett Müll schreibe? Ja, das ist eine
0: gute Frage, weil den das habe ich wirklich, habe ich mich auch gefragt. Und man selber denkt, ist das geil? Ja. Und
1: vielleicht ist man komplett auf dem Holzweg.
3: Ich vertraue einfach drauf, dass mein Geschmack nicht komplett scheiße ist. Das heißt, wenn, wenn ich selber jetzt äh, ein Buch, das ich geschrieben habe, wenn ich es okay bis gut finde, gehe ich davon aus, dass es auch andere gibt, die es okay bis gut finden. Ähm, aber trotzdem, also man zweifelt natürlich Natürlich die, die ganze Zeit und es gibt nichts Geileres. Also, als ich dann erste Freunde oder meine Eltern das lesen am lassen und die gesagt haben, das ist echt ein gutes Buch, dann war es so, ja komm. Ja. Und das ist, also das verrückteste Gefühl ist wirklich, wenn jemand was gut findet, was ich geschrieben habe.
0: Hatten keine Fragen mehr, die Eltern. Genau, die Eltern Nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht, das ist auch noch nicht raus, das Buch, oder? Ist schon raus?
1: Nee, das ist, kommt jetzt diese Woche. Also, wenn ihr diesen Podcast ganz frisch hört, denn in der Woche, wo er rauskommt, dann kommt es diese Woche raus. Und die Eltern von Christian Huber fanden es schon mal gut. Das kann man schon mal als Bücherkritik <lacht> mitnehmen. So. Das, das gehört hinten drauf. Meine Finde ich Eltern, Eltern fanden es genau, super. Finde ich, find ich wirklich ganz geil. Meine Eltern fanden es gut. Wenn du ein Buch schreiben würdest, ne, würdest du da eher autobiografische Sachen einbauen oder würdest du eher was komplett Fiktionales Ich habe
0: darüber nachgedacht und habe gedacht, so, ja, ich würde gerne was Fiktionales schreiben, aber wahrscheinlich wird es doch autobiografisch. Unfreiwillig mhm. quasi. Genau. Das ja. sei denn, ich würde bei eine müde Schildkröte schreiben, dann wäre es autobiografisch. autobiografisch. <lacht> also, ja, vielleicht auch ein bisschen. <lacht> ich ja, aber meine, das Ding ist ja, diese müde Schildkröte, die wollte ja zu einer Hochzeit. Aber du bist ja nie
1: eingeladen auf Hochzeiten. Das ist der Running Gag, falls ihr die noch nicht kennt. Falls ihr heiratet, bitte ladet Steffi ein. Sie erzählt mir nämlich seit Jahren, dass sie nie auf Hochzeiten eingeladen es ist. Es ist mir auch egal, wer ihr seid oder ob ihr euch liebt. Ich komme. <lacht> Ich habe ein Kleid, ich komme. Ich habe auf jeden Fall Christian gefragt, wie viel Christian in seinen Büchern steckt.
3: Also bei mir ist es zumindest so, ich kann gar nichts schreiben, was ich nicht selber zumindest in Teilen erlebt habe oder zumindest gute Freunde von mir und mir das dann erzählt haben. Also in meinen Büchern steckt schon viel von mir, auch in dem Neuen und zwar in allen Figuren. Also ich habe so einen Grundsatz, ähm, write what you know, also nur das Schreiben, wo man sich auskennt, äh, weil sonst rutscht man in Klischees, äh, finde ich. Deswegen steckt in allen Büchern schon natürlich viel von mir, aber das das halt dann als Story, du schreibst ja eine Geschichte, natürlich ist es ein, ein Märchen, aber die Grundstory jetzt auch von Pascal, ohne jetzt was zu spoilern, Also Pascal hat ja ein großes Geheimnis, wieso er sich nicht verlieben darf, ähm, das ist ein Freund von mir so passiert.
1: Also meine Hauptfigur, hätte ständig Blasenentzündung, würde einmal die Woche mit 10 kmh zu viel geblitzt werden. Ich weiß nicht, ob der Plot so spannend ist, da müsste ich nochmal ein bisschen in meiner... An meine deiner, Erlebnissen
0: wühlen. deiner Heldenreise schrauben.
1: Ja, ob das so eine Heldenreise ist. Oh, wieder Antibiotikum. Wieder nichts äh, um die Hüften angehabt. toll. So, nun hat man eine äh, Idee, sich ein paar Gedanken gemacht. Aber wie kriegt man ein Buch jetzt unter die Leute, wenn man nicht eh schon Sebastian Fitzek oder Christian Huber ist, sondern du und ich völlig unerfahren? Wie wird ein Verlag überhaupt auf mich aufmerksam?
3: wenn ich jetzt eine Buchidee habe, dann ist, glaube ich, also meiner Meinung nach ist das Beste, man schreibt die Idee grob runter in zwei, drei Seiten so, ähm, Outline nennt sich das und geht damit dann nicht zum Verlag, weil die kriegen so unfassbar viel Stuff, dass die mit dem Lesen nicht hinterherkommen, sondern man geht zu einer Agentur. Es gibt ganz viele Literaturagenturen, richtig gute. Ich selber bin äh, bei Elisabeth Ruge in Berlin und wenn die, das Lesen und, und die lesen alles, was sie kriegen und wenn die es gut finden, denen hören Verlage dann zu. Also das heißt, ähm, gucken, welche Literaturagenturen gibt es, wen haben die vielleicht äh, sonst so in dem Roster und dann die einfach kontaktieren. Und das Beste ist, es nicht übertreiben in der Mail. Nicht nerven, einfach ich bin das und das, das ist meine Idee, ähm, das Buch kann erfolgreich werden, weil. That's it.
1: Nicht nerven ist auch eine Devise, die meiner Meinung nach auf viele Bereiche des Lebens zutrifft. Da kann man es oft nicht falsch machen, einfach nicht nervt.
0: Ich finde es schön, dass er das sagt. Bei mir sagt man oft, bei vielen Dingen, die ich gerne durchsetzen möchte, ich muss mehr nerven. Ja. Ähm, ja, ich finde das sehr sympathisch.
1: Finde wenn ich auch. das mal so
0: sagen darf. Mir war diese, dieser Beruf des Literaturagenten gar nicht so präsent. Nee, mir auch nicht. Aber der Literaturagent scheint ja in dem ganzen Buchbusiness eine sehr große Rolle zu spielen.
1: Also sucht euch einen guten Literaturagenten. Es klingt, finde ich, alles wahnsinnig anstrengend, ein Buch zu schreiben. Aber Christian sagt, wenn ihr Bock habt, trotzdem wirklich machen.
3: Ey, das eigentlich Der beste Tipp ist wirklich einfach machen. Auch keine Angst davor zu haben, das jemandem zu zeigen und auch keine Angst davor zu haben, dass es dann vielleicht Leute scheiße finden. Dann setzt man sich halt hin und macht's wieder. Und wirklich die Basics lernen. Also, das ist das gibt wahnsinnig trockene Literatur, aber die muss man einfach lesen. Man muss aber wissen, was eine fucking Heldenreise ist, sonst hast du ein Problem.
1: Was eine fucking Heldenreise ist, musst du wissen, Banowski. Brauch mal auch für deinen Job. Übrigens. Ja, das schwimmt, auch für deinen. Ja. ja so. so, ich möchte euch gerne alles ans Herz legen, was Christian Huber macht, weil der einfach extrem lustig ist. Vielleicht fangt ihr einfach mit seinem neuen Buch an. Man vergisst nicht, wie man schwimmt und Lieber Christian, falls du zuhörst, möchte ich mich an dieser Stelle nochmal öffentlich und in aller Form entschuldigen. Denn äh, bis wir mit dem Interview anfangen konnten, hat es anderthalb Stunden gedauert. Erst ging die Technik nicht, dann hatte ich keinen Kopfhörer. Dann war mein Handy leer, auf das wir umsteigen mussten. Und dieser gute Mensch hatte die Geduld einer liebenden Mutter mit mir. <lacht> mit technischem Know-how habe ich da nicht äh, geglänzt, Christian. Vielen, vielen Dank nochmal. Und das...
0: Ist das Fazit. Voraussetzung für eine Karriere als Schriftsteller oder Schriftstellerin ist, ein eigenes Leben zu führen.
1: Befasst euch mit der Materie: Was ist eine Heldenreise? Call to Action, 3-Akter, 5-Akter. Wer die Theorie kennt, der hat es in der Praxis leichter.
0: Bücher entstehen meistens aus alltäglichen Situationen, aus denen man dann eine
1: Geschichte entwirft. Write what you know. bisschen autobiografisch, es gibt auch Sicherheit. Eine ganz gute Idee ist, vorher ein Exposé zu schreiben. Man sollte das Ende ja nicht vorher verraten, aber wenn man es selber als Autor schon kennt, dann kann man besser drauf hinschreiben und hat direkt einen roten Faden.
0: Am Ende sollte man auf jeden Fall nochmal einen Fachmann oder eine Fachfrau drüber gucken lassen.
1: Zum Beispiel jemanden aus einer Literaturagentur.
0: Und wenn man sein Buch seinen Freunden zum
1: Gegenlesen gibt, niemals fragen, wie findest du es, sondern hast du noch Fragen? Hast du noch Fragen zum Buch? Und schreiben, einfach anfangen, ausprobieren, aber nicht nerven. Bitte nicht nerven. So, nach so viel Bildung und Literatur habt ihr es jetzt auch wirklich mehr als verdient, dass wir nur mal einen kleinen Schlenker in die Schmuddelecke machen zusammen. Der Podcast Doktorspiele macht nämlich sozusagen... Das Licht an, wenn gefummelt wird, es geht um Sex, Peinlichkeiten, Pornos, Selbstbefriedigung, um ungewöhnliche Interessen in Sachen Sex, all solche schönen Dinge. Es geht
0: im Prinzip darum um alles was in der Hose passiert, aber auch im Herzen natürlich. Äh, die beiden Hosts heißen Sabrina Kemmer und Max Öhl und die besprechen alles von Prostata bis Pilzerkrankung. Hast
1: also du dir die schönsten Dinge zum Thema Sex hast du dir da ausgesucht. Prostata wir, und Pilz. Wir wollen hier nichts
0: beschönigen, wir wollen der Sache auf den Grund gehen. Es ist und ein ehrlicher natürlich, Podcast. Natürlich, es ist ein ehrlicher Podcast. Den äh, Podcast über Prostata habe ich übrigens mit Interesse verfolgt und fühle mich jetzt im Wissen allen Leuten an ein Mühe voraus.
1: Das war eine, sehr interessant. Eine Prostata-Länge voraus. Walnussgroß. So mal so. Eine Walnusslänge voraus. Okay. In der aktuellen Folge geht es übrigens über äh,
0: Sex und Gefühle im Knast. Und eigentlich dachte ich, das wäre Teil der Haftstrafe, dass man diesbezüglich mal Päuschen einlegen muss. Naja. Aber anscheinend nicht. Ne? Ah. Das klärt sich jetzt, denn Max und Sabrina haben mit einem ehemaligen Intensivtäter gesprochen, der zehn Jahre im Knast saß und eine Freundin von draußen hatte.
1: Steffi. Du kennst doch ja auch jemanden, der so lange im Knast saß? Kumuliert ja. Milliarden-Mike. Milliarden Mike. Hat der, ähm, also ich weiß damals in unserer Milliarden-Mike-Folge, falls ihr die nicht kennt, sehr höher geht es um äh, die Lüge. Genau. Milliarden-Mike hat nämlich gerne mal gelogen. Und er saß auf jeden Fall auch im Knast. Habt ihr auch über Sex im Knast gesprochen? Nee, haben wir nicht. Aber weißt du, dass er mich Heiligabend
0: angerufen hat?
3: Das <lacht> ich
0: ernst. Der hat mich angerufen und wollte mir schöne Weihnachten wünschen. Da ich ihn ist nämlich gefragt, nicht dein Ernst, das hast du mir noch nie erzählt. Genau, Und da habe ich ihn nämlich gefragt, wie es denn so ist, abend im Knast. Und hat er gesagt, das ist für jeden Tag.
1: Aber jetzt sind wir ein bisschen vom Thema abgekommen. Genau, Doktorspiele, Doktorspiele heißt der Podcast. Genau. Gibt es in der ARD Audiothek, das ist die Podcast-App der ARD.
0: Es folgt... Ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Hey, noch 30 Mal Spargelzeit, dann sind wir alle ah. alt und grau. <lacht> Aber um, die genießen wir noch. Die Spargelzeit wird es immer geben. Ja, Gut, dann sind wir alle alt und grau, um da mal mit der Tür ins Haus zu fallen. Viele Dinge am Älterwerden sind ja erstmal irgendwie geil, irgendwann nicht mehr arbeiten müssen. <lacht> Sehr, sehr, sehr irgendwann und sich dann von Kindern äh, Kuchen in den Seniorenstift bringen lassen. Oh ja. An und ich planen eine milde Altersweg. Ja,
1: da freue ich mich. Weniger drauf. Kuchen, mehr graubegründeter Geist. <lacht> Aber ein paar Bedenken bleiben ja dann doch. Ja, ich wachsen meinem Freund dann Haare aus Ohren und Nase, wie ich es von meinen Großvätern kenne. Natürlich,
0: die werden auch länger die Ohren. Oh,
1: muss ich mir die Schlupflieder ja, machen lassen? Geht sexuell noch was oder können wir Heavy Petting? endgültig acta legen. Weil Fuckability scheint ja eine wichtige Währung in unserer Welt zu sein. Aber wie fuckable bin ich denn noch mit 60? Wie zufrieden werde ich mit 70 sein? Stören mich graue Haare mit 80 noch? Das alles ist unser Thema in der nächsten Folge von Flexikon. Genau und dafür war ich beim Schönheitschirurgen und habe unter anderem geklärt,
0: wie viele Jahre er mir schenken kann. Beziehungsweise oh. wie viele er mir abziehen kann. Das ist wichtig. Und?
1: 20 schaffe ich nicht mehr, aber... Bisschen, Klasse.
0: Bisschen ist auch toll.
1: Und ich habe mit Moderatorin und Sprecherin Bettina Rust gesprochen, die ist jetzt keine Expertin auf dem Gebiet des Älterwerdens, aber die hat vor ein paar Wochen dieses Reel bei Insta gepostet, wo sie in der Bildzeitung zeitung äh, einen Artikel darüber gefunden hat, wie einst sehr attraktive Schauspielerinnen jetzt aussehen, wo sie 30, 40 Jahre älter sind und äh, da hat sie sich völlig zu Recht sehr drüber aufgeregt.
2: Na Mensch, wie die Zeit vergeht. Also eigentlich so <lacht> lustig. Komm, wir gucken mal, wie die aussehen. ja?
0: Es wird deutlich, wie kann eine Frau, die früher so aussah, es wagen, jetzt so auszusehen? Oh, schau mal, früher so hübsch. Und jetzt, ob er noch mit ihr schlafen würde? Wohl kaum. Und ich glaube, raus aus dieser Falle kommen wir nur, wenn wir uns ein neues Bewertungssystem draufschaffen, einen neuen Muskel trainieren. Denn die Kriterien, nach denen wir von außen bemessen werden, aber nach denen wir uns auch selbst beurteilen, sind, die sind wirklich, dieses Wort ist arg strapaziert, aber sie sind toxisch. Wir können nicht gewinnen. Naja, wenn wir auf Fuckability setzen, ich weiß nicht, ob es die richtige Währung ist.
1: Und den Gedanken fand mir so spannend, dass wir mit Bettina Rust gesprochen haben. Darüber, wie man sich ein entspanntes Mindset in Sachen Älterwerden zulegt. Und welche Währung denn statt Fuckability zählen sollte. Älter werden, wie kriege ich das entspannt hin? Nächste Woche bei uns im Flexikon. Das
0: ist übrigens auch die erste Frage, die ich mir manchmal morgens stelle, wenn ich aufwache. <lacht> Würde er noch mit mir schlafen? Ich glaube nein. Ich glaube und ich kann verstehen. Wenn ich das Gesicht so neben mir aufhebe. Oh Gott. Erzählst du denn dann von deiner Botox-Safari
1: im letzten Sommer? <lacht> ja, das werde ich ja jetzt wohl müssen, denn du hast es ja wohl angekündigt. Vielen Dank. Ach das doch, wir
0: sind doch authentische Menschen. Mhm. Ich mag alles an dir. Auch meine Stirn? Auch
1: deine Stirn. Meine Stirn mag dich auch, <lacht> Steffi. Ciao.